1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Dosis Chivas, el espacio deportivo del equipo más importante del continente. Y hoy, hoy repetimos match porque también es eh, le damos la bienvenida a todos los aficionados de Dosis Santos, quienes se unen a esta cobertura post partido de lo que fue el empate a un gol entre el Guadalajara y el equipo de Torreón en el Estadio Acron, un partido donde lo decíamos fuera de micrófono mi compañero y yo, fue un partido bastante agradable en lo que se refiere a espectáculo, no así en resultado, a lo mejor Santos es el que se lleva la mejor parte, sin embargo el Guadalajara se sigue hundiendo catastróficamente, ya no sabemos si hay que saltar o no porque el Titanic se está hundiendo y no va a haber repesca. Pero antes de profundizar en el partido vamos a saludar a Juan Carlos Flores quien está en este momento con nosotros acompañándonos en esta transmisión de dosis chivas y dosis santos.
0: Bien, Ricardo, amigos de dosis de chivas de saludo a los chiverlanos, mis queridos guerreros y guerreras, tomando el modo guerrero para arrancar con este partido, por supuesto, el análisis de lo que fue este importante encuentro, donde, yo te lo dije Ricardo, iba a ser un buen encuentro, yo ya lo anticipaba, incluso por ahí me atrevía a decir que eh, si les gustaban las apuestas metieran el Santos o empate y eso fue lo que vimos, creo que después de las actuaciones que ha tenido el Guadalajara me parece que hace rato que no daban un buen espectáculo como lo que fue ahora, frente a su afición, y de hecho, pues, pues, creo que ambos equipos se cansaron de fallar, creo que Santos tuvo para ganar, y Chivas, ni se diga. Eh, después de la lesión, por ahí de bueno, ¿cuál lesión? Ahí el transclap el, el, el que se llevó eh, este, este muchacho de Santos, el knockout que se llevó Ronaldo Prieto, eh, pues ahí hubo una, unos ajustes que se tuvieron que hacer y a partir de ahí explotó la ofensiva de las chivas que también destacar a lo que hizo Acevedo, también en gran parte, estimado Ricardo
1: Sí, fue un partido bastante dinámico el, el equipo de Santos ya lo habías anticipado tú también es un equipo muy ligerito que sabe atacar y sabe contragolpear con bastantes unidades y lo hace a velocidad en parte el primer gol es eh, consecuencia eh, de lo que es esta presión que genera este equipo a la saga defensiva del Guadalajara, es cierto que es un error grosero de Irán Mier ese primer gol, sin embargo, el equipo de Santos tiene mérito en tratar de apretar durante buena parte del partido y robar balones de forma constante a la hora de buscar el, la posición del esférico si es que no la tienen. Pero ¿qué te parece si iniciamos con lo que fueron las alineaciones del partido Chivas apareció con Toño Rodríguez en la portería, sorprendió aquí otra vez el incomprendido Bucetich, que no entiendo exactamente qué es lo que pretende con el Guadalajara, eh, está a punto de perder su chamba y sigue sin entender exactamente qué es lo que eh, pretende el equipo en el terreno de juego. En este caso cambió de portero algo un tanto inexplicable porque realmente Gudiño no lo venía haciendo mal, tampoco es que fuera... ...el superportero del torneo ni mucho menos... ...pero no estaba cumpliendo... ...estaba haciendo su labor... ...estaba mínimo haciendo lo que uno le pide a cualquier futbolista... ...que es que cumpla con su labor... Eh, ...particular en el terreno de juego... ...sin embargo apareció Toño Rodríguez en esta oportunidad... ...realmente mucho que cuestionarle en ese sentido... ...a Víctor Manuel Bucetich... Eh, ...en la línea de cuatro apareció el Chapo Sánchez... ...regresó como lo habíamos anticipado... ...Iramier... ...y el Pollo Briseño en la central... Y por el lado izquierdo sí se alcanzó a meter al partido como titular Alejandro Mayorga. Hay que recordar que Ponce estaba suspendido por la expulsión en el Clásico. Y además hay que destacar que también se llegó a especular que el Chicote Calderón aparecería como lateral por izquierda. Sin embargo, el titular fue Mayorga y creo que debe ser así por el resto del torneo. La doble contención ya clavada del Guadalajara con Alan Torres y Jesús Molina el capitán. Una doble contención que, de alguna manera, en este segundo tiempo de este partido, cuando la rompió Víctor Manuel Busetich y solo dejó a Alan Torres, al joven Alan Torres, en el centro del terreno, se notó un equipo completamente distinto a la hora de ofender. Por lo tanto, aquí ya viene la cuestión, el cuestionamiento para Busetich que seguramente lo ampliaremos en la semana, de si debe o no repetir esta situación del segundo tiempo jugando con un solo contención ya que Alan Torres un chavito que tiene cualquier cantidad de aire y que puede resolver por sí solo la situación de, del inicio del juego como es la famosa posición de cinco. Eh, más adelante ya apareció Isaac Rizuela por derecha, otra vez la necedad hecha mm, mm, con nombre y apellido que se llama Víctor Manuel Bucetich poniendo otra vez a Uriel Antuna por el costado izquierdo, solo les recuerdo un buen desborde en la primera mitad y hasta cierto punto hasta cierto punto fue por la tibia Marta del equipo Santista, pero bueno volvió a aparecer Antuna por ese costado, teniendo muchos problemas para eh, desequilibrar y desbordar por esa banda, Alexis Vega como media punta, y adelante la otra sorpresa incomprensible, a menos que haya estado lesionado, pero no parece ser el caso, porque después lo utilizó en el partido de JJ Macías, quien apareció en la banca, y el que apareció como titular fue el Chelo Saldívar, quien está lejos de su mejor versión, que probablemente la tuvo en el campeonato de la corona número doce, con Matías Almeida, en aquel ya lejano y añorado clausura dos mil diecisiete, que tanto extrañamos al pelado Almeida. Pero bueno, ¿Cómo salió Santos en este partido?
0: Eh, Santos Laguna salió con una eh, con un cuatro cuatro dos con Acevedo en la portería dando un eh, gran partido nuevamente eh reclamando que tiene que tiene para próximamente ser convocado a selección nacional. Ya en la línea de cuatro, dos laterales por eh, izquierda, estuvo Andrade, no lo hizo nada mal, y Eizihara también por ahí, por el otro extremo de la derecha, eh, llevándose un cartón preventivo, y con centrales estuvieron de Félix Torres, que a, al final, Dios mío, la que salvó en la línea con el muslo, Casi estuvo ahí a punto de entrar el 2 por uno a favor de las chivas, pero al final al final los agarró Félix Torres y Mateus Doria, también uno de los grandes titulares de este equipo. Eh, de hecho, la otra línea está estuvo conformada por eh, Ibarwen y Otero, por ambos eh, extremos también de la izquierda y la derecha respectivamente. Ahí Ibarwen quien salió de cambio llevó un cartón preventivo y otro, dando eh, buen, buen partido, metiéndole mucha velocidad, buenos centros, animándose en un par de ocasiones tratando de eh, sorprender a eh, Rodríguez, el, el arquero, que él, yo tampoco entendí por qué lo, 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 lo cambiaron, o más bien por qué lo utilizaron, pero creo que no hizo mal en las cosas, y por el centro estuvo Rolando Prito, que fue el primer cambio que se tuvo que hacer al 156 por ese tremendo knockout efectivo que le propinó el señor Antuna, eh, yo creo que también lo recordaremos Antura en este partido por este tremendo eh, golpazo que le dio directo con el balón en el mentor mandando directo al mundo de los sé espero que se encuentre bien, lo tuvieron que cambiar, y eh, bueno, ya hablaremos más adelante, me, me parece, Ricardo, del tema de las eh, pues las construcciones, ¿no? También que se están prestar en el fútbol y eh, los protocolos que ya me parece que deben de
1: existir homologado
0: dentro de la Liga MX. Estuvo Alan Cervantes, Alan Cervantes que recordamos que estuvo en el último partido contra Honduras jugando prácticamente 120 minutos, jugó este encuentro como titular, también ha las cosas bastante bien, y al juez Santiago Muñoz, también del Proolímpico, jugó algunos minutos en, en, en este campeonato, por ahí lo utilizó también, eh, demostrando eh, pues ya cierta eh, grandeza en Muñoz, aunque no se le dio el gol, y también, obviamente, Beto Osejo, este señor que aprovechó uno de los grandes errores garrafales de las chivas que fue cortesía de Irán. Mirá cómo son las cosas, ¿no? Beto Osejo, que es un hombre bastante joven, de 22 años, contra un veteranazo como Irán. Mirá, y bueno... Aprovecha el error y marca el primer gol, así fue como salió el conjunto de El profe Abada, creo que salió bien librado de la, la, la escuadra del estadio Astron y pues continúa eh, pues, eh, a favor, la balanza a favor del conjunto del Santos contra las Chivas.
1: Sí, algo que pronosticábamos, ¿no? que iba a ser complicado que el Guadalajara rompiera esa malaria que trae en liga como local frente al equipo de Santos, pero bueno, ahí está ya el resultado final. Fíjate que repasando lo que fue el partido, pues los primeros 10-15 minutos realmente eh, los dos equipos eh, trataron de imponer su estilo sus, o sus condiciones de juego. Sin embargo, ninguno lo logró. Aunque sí, poco a poco, yo sí sentí, no sé si estés de acuerdo, que el equipo de Santos poco a poco fue inclinando la cancha hacia su favor. Empezó a presionar más, lo que ya mencionábamos de la presión alta que hacían en la salida del Guadalajara, robaba balones pronto tenía posesiones más largas y fue así como fue avanzando el partido yo siento que la primera media hora de juego más bien los primeros quince minutos ya después eh, del 16 al 30 más o menos el equipo de, de Chivas se fue metiendo más y más en su en su portería o en su territorio y le costó mucho trabajo siquiera generar peligro a escasa jugada la del minuto 26 que pudo haberle dado al Guadalajara la primera oportunidad de irse arriba en el marcador, un desborde de vega eh, fulminante que se pone hasta las barbas de Acevedo, cruza Acevedo, la pelota pega en el poste, y aquí es donde todavía se vuelve más cuestionable lo de lo de Saldívar como titular, porque el rebote le cae al chelo Saldívar, Saldívar trata de cabecear el esférico hacia la portería, no hace un buen contacto, y además le permite, a ve que hace una extraordinaria tajada desviar el esférico y evitar el primer gol del partido. De alguna manera lo habíamos anticipado, si Chivas iba adelante en el cotejo, tenía más chances de ganar el mismo, dadas las circunstancias de cómo le gusta jugar a Víctor Manuel Bucetich. Pero esta falla de Saldívar, pues sí viene a colación a todo esto de que no haya entrado Macías como titular, porque siempre queda en la especulación de qué hubiera pasado si con otro futbolista le hubiera caído ese mismo rebote en el área, al final el Guadalajara se perdió esa oportunidad y ya después vino el gol de, de Santos al 31
0: Exactamente, y de hecho creo que salvo por esa, eh, ese error que ocasionó Irán Mier al minuto 31 que lo aprovechó perfectamente Beto Osejo que se estrena en primera división como con su primer gol dicho sea de paso eh, creo que Prácticamente, empezado. o sea, si quitamos ese error, era un primer tiempo tal como lo habíamos definido en la previa. Eh, Santos aguantando y resistiendo el ataque de los primeros 20 minutos del conjunto de las Chivas. Por ahí, después de esa jugada, eh, pues de hecho, se armó incluso en la transmisión, al menos eh, en, en, de Televisa, que ahí, que si sí era más un error de saliva que una gran atajada, y yo creo que me quedo con la gran tajada también de esos reflejos de Cebedo, a lo mejor otro otro portero mucho más veterano sin tantos reflejos ni tanta preparación, a lo mejor bien ahí errado en, en, en no, no hubiera tenido oportunidad de, de atajarlo, pero bueno, así quedó la situación, quedó... Para la, la postal, esa gran atajada. Y, pero, pero al final, eh, también eh, le faltó gol a Santos en esa primera mitad, eh, en esos primer, primeros minutos. Y eh, vemos también, por un lado, cómo en realidad el conjunto de Santos, pues cualquiera también puede ser peligroso. Son, con, con, con este gol de, de Osejo, eh, son ocho los jugadores que han, o sea, ocho de los once titulares que han anotado en alguno de los partidos aunque insisto, nuevamente es el tema de la contundencia no eh, tienen para hacer más goles y eso también es algo de lo que ya habíamos platicado iba a ser un partido a las bajas y fue como lo vimos no hubo más de dos eh, goles eh, se le complica, se le sigue complicando mucho a Santos las, las, las salidas y, y bueno, ante un rival tan necesitado como los Chivas que no es un equipo como el San Luis, como el Necaxa, como Juárez, por ejemplo, es un equipo que tiene los las estrellas, por así decirlo, o los nombres como para aspirar a más y que estando en estas instancias necesitado y con el marcador en contra y ya con el público presionando, obviamente iba a salir a tratar de encarar y creo que fue eh, lo que vimos. Creo que fueron dos. Eh, partidos, bueno, dos tiempos también completamente diferentes pero muy favorables eh, para el conjunto del de Guadalajara que insisto también también pues, se cansó mucho de, de, de fallar entre eso y entre una buena línea defensiva del Santos que tiene allá atrás con eh, gente como Torres, como Mateus Doria el mismo Isijara y ya después también los demás eh, cambios que hizo el Santos ahí metiendo a Hugo Isaac Rodríguez y a Geraldino también ya tratando de aguantar dos, el resultado, porque creo eso fue lo que hizo aguantar el resultado y por ahí a lo mejor un contragolpe que pudiera darte el 2 por 1
1: Sí, fíjate que mencionas algo importante con respecto al Guadalajara, fallaron muchas oportunidades, algo raro en el torneo porque realmente casi no generan oportunidades de gol, eso podríamos decir que fue algo positivo de este partido, digamos, más allá del resultado, aunque sí, yo sí quisiera antes de profundizar en ese tema, después del gol de, de Santos, en, ya en, los, en el cierre de la primera mitad, realmente fueron minutos complicados para el Guadalajara, porque se veían todavía titubeantes, parecía que por ahí podría venir otro error garrafal y podría costarles un segundo gol en contra, eh, mencionabas por ejemplo a Antonio Rodríguez que a mí no se me hace mal portero, incluso se me hace mejor que Raúl Gudiño aunque bueno entiendo la, la idea en su momento de darle la confianza a Gudiño, ahora no se entiende absolutamente nada con, con el tema de estar rotando otra vez los porteros, y bueno el Guadalajara en esos últimos minutos se fue abucheado, había pocas personas en el Acron las que estaban permitidas ingresar para este enfrentamiento, pero se escuchaban los abucheos y por un momento incluso eh, eh, me alcan alcancé a percibir el fuera Bucetich, y es que el equipo estaba navegando hacia aguas turbulentas o oh, de nueva cuenta, eh, al medio tiempo parecía que el equipo iba a volver a perder, que iba a alejarse todavía más de lo que de todas formas se encuentra de una hipotética fase de reclasificación, y luego vino el segundo tiempo donde Bucetich hace algunos ajustes, sobre todo al inicio de la primera mitad, perdón, de la segunda mitad que entra el chicote Calderón por Mayorga. Me imagino que Mayorga sigue estar sin, sin estar al cien ciento y entra el chicote Calderón que te da esa virtud también que Mayorga eh, posee de, de desbordar y de darte desequilibrio llegando de sorpresa por el costado izquierdo. Sin embargo, los primeros minutos yo no diría que el Guadalajara ya empezaba a ser eh, dominador de, del partido más allá de una que dejó escapar el chicote Calderón al 53, pero sí, la jugada clave es esa del 55 que tú ya mencionabas de Ronaldo Prieto, yo te ponía en WhatsApp que Uriel Antuna hasta el momento solo había descontado un futbolista en el partido, tal fue el caso del defensor de Santos, que se fue literal al hospital, terminó en el hospital sí. el futbolista de Santos por este balonazo en la cara, y a partir de ahí, entre los ajustes que tiene que hacer Almada, y que el Guadalajara parece que por amor propio, al menos algunos futbolistas así lo empiezan a demostrar, empieza a ser más incisivo el ataque y empieza a desbordar por todos lados y empieza a generar muchas opciones de gol. Eh, una parte importante de ella es el ingreso del Canelo Angulo, quien entra uh -huh. prácticamente en el momento en que sale Prieto, mientras Prieto sale en camilla, Angulo ya hablaba con, con Bucetich, entra al terreno de juego, eh, sale el capitán Molina y aquí es donde yo planteaba el asunto de que eh, Busetich rompe su doble contención, deja a la torre solo, obviamente se la juega porque pierdes el, la retención del balón en medio campo, pero sí ganas en claridad y creatividad al frente y realmente Angulo entró en un excelente momento, fue un excelente día para él, eh, no solo desequilibró, no solo fue el autor del golazo que a la postre le daría el empate al Guadalajara, sino que además fue ese futbol, el futbolista diferente que le dio otro tipo de dimensión a lo que pretendía el Guadalajara al frente. Más allá de que Vega, Brizuela y Antuna también se terminaron conectando ya rumbo a la me última media hora del partido.
0: Sí, definitivamente. Creo incluso, me atrevería a, a decir, Ricardo, que si tenemos que escoger a un jugador del partido yo me quedaría con, con lo que hizo Angulo definitivamente el golazo, porque no sé, digo, no sé, a lo mejor tú no lo ves de esa manera, pero lo que yo eh, vi fue eh, una oportunidad de Ángulo que andaba conectadísimo, la aprovechó, hizo un golazazo y se acabó. este De ahí en fuera, pues no, el equipo como tal, como tal en conjunto, no tuvo para poder sacar el resultado si le alcanzó el empate fue por la genialidad y el juego de que hizo eh, Angulo y bueno, nada más retomar porque insisto que el juego que fue un juego antes y un juego después de la jugada de eh, Ronaldo Prieto que creo que había hecho las cosas bastante bien y pues creo que va a ser una baja más para el Santos lamentablemente, bueno, ya está estable pero pues sufrió, fíjate nada más, una guince eh, cervical grado 1 va a estar esta noche allá en Guadalajara hospitalizado y posteriormente ya eh, viajará de regreso a Torreón para seguir descansando, yo creo que es pues, una semanita o dos que le den de descanso, esperemos que en estos días se pueda recuperar, pero eh, pues qué barbaridad ¿no? lo, lo de lo de Ronaldo Prieto.
1: Sí, aquí puntualizar lo que ya mencionaba, sería importante que hubiera un protocolo de conmoción mucho más elevado a lo que actualmente se aplica en Liga, porque realmente llega a ser un tanto precario a la, la atención que se le brinda a estos futbolistas que, que quedan noqueados en el terreno de juego, y dado que se pone en riesgo no solo su continuidad en el partido, eso ya queda de lado completamente, sino el tema de su salud. O sea, en el sí. fútbol americano, en otros deportes, se han implementado... ...muchas nuevos protocolos para evitar o por lo menos para minimizar los riesgos para las personas afectadas y aquí no realmente sigue siendo todavía precario eh, la forma en que en que se maneja esta situación, incluso en el terreno deportivo, a mí se me ocurre que cuando ocurre este tipo de situaciones para para cualquier equipo... Santos, por ejemplo, tuviera la posibilidad o la facultad de realizar el cambio sin que le contaran, sin que le contaran entre los cinco cambios, porque al final es una jugada desafortunada que termina afectando como tal a Santos y lo vimos en el desarrollo ya posterior sí. de la segunda mitad.
0: Por supuesto, por supuesto que sí. Y eh, tal parece, estimado Ricardo, que ya en, en, para el siguiente semestre sí lo van a aplicar, porque. Eh, hoy por ejemplo también vimos en el, en el Tigres contra, o contra Gallos Blancos A los primeros minutos una jugada, un choque de cabezas fuerte también que Fue el Chaca Rodríguez por ahí que le tuvieron que poner eh, un gorrito de natación Para evitar el ensangrado el, el eh, y, y no, digo, no, no tiene razón, o sea, es muy precario Y se tiene que imitar, al parecer se va a imitar lo que ha hecho la MLS que es una liga eh, que tiene un protocolo de conmociones en donde eh, un médico eh, por parte de la federación, en este caso la U.S. Soccer o la MLS, está en cada juego, él es el que los evalúa, y en el que hay una conmoción salen 15 minutos y si después de 15 minutos pueden regresar regresan y si no entonces se les regala un cambio extra como tú lo mencionas para para pues para, para eso precisamente para eso y en esos 15 minutos que está el jugador eh, en reposo eh, si no fue una conmoción tan grave puede haber un hombre que entra provisionalmente al terreno de juego para que no jueguen esos 15 minutos con eh, 10 hombres algo así podremos ver a partir de la siguiente siguiente temporada, y es que después de lo, de lo que vimos hoy, y no sé si, si recordarás, eh, Ricardo, en el juego de femenil, porque si las cosas están mal eh, aquí en la Liga MX, en la Liga MX femenil les costan todavía peor. Este juego, precisamente, del Santos Femenil contra el Atlas, en donde eh, Wendy Toledo ataca un balón, pero no del el poste. Eh, queda completamente noqueada, solamente dos dos eh, rivales ven y e inmediatamente llaman a la a la a la camilla y demás, pero en realidad se trató de una manera pésima esa esa conmoción, en este caso de Wendy Toledo, de hecho fue un video que le dio la vuelta a la liga en su momento, y otra vez ponemos este tema sobre la mesa, Carlos. Sí,
1: yo creo que sería no solo a nivel Liga MX, sino a nivel FIFA que deberían Implementar sí, nuevos sí, sí. protocolos O más bien hacer más rigurosos los protocolos Que ellos supuestamente aplican en estos casos Y además eh, buscar sobre todas las cosas La integridad de la persona Porque a mí me da la impresión que muchas veces La atención eh, sigue sin ser del todo completa a, a diferencia de lo que vemos por ejemplo en la NFL Donde incluso una conmo conmoción mínima sale prácticamente inmovilizado de, en la camilla de, de, del campo. Ese, sí, ese tipo sí. de situaciones, pues, habría que irlas implementar además, conseguir los recursos, porque no todos los estados cuentan con la misma capacidad para, para tener este tipo de casos. Pero bueno, regresando al partido, el equipo del Guadalajara, después de precisamente la lesión de Prieto, empieza a ser más incisivo al frente, Saldívar tiene otra y la falla, eh, Angulo tuvo un mano a mano después termina marcándose un penal que se anula todo por un fuera de lugar de, del mismo Angulo donde previamente también habían zancarillado habían jalado la camiseta a Brizuela todo termina en fuera de lugar, una marcación digamos esas de, de librito de experto de arbitraje porque no era sencilla, tenía que marcar el, la primera jugada que había sido el fuera de lugar amonestar el que trató de cortar la, el avance del Guadalajara y anular la posibilidad de penal para, para Chivas. Realmente fue una marcación exacta de Fernando Guerrero, quien tuvo, a mi juicio, no sé cómo lo verás tú, una actuación brillante porque no recuerdo una jugada polémica donde haya tenido una marcación complicada y las que tuvo que resolver así la, la resolvió de buena forma.
0: Exactamente, es eh, lo que quería puntualizar. Me parece que el árbitro, el cantante Guerrero, te se lleva se lleva eh, un 10 en este en juego. Este, nada que reclamarle. Eh, árbitro justo, diríamos, por ahí, ¿no? Eh, en en estas jugada como el que mencionaste ahorita, vio, se dio su profesionalismo de, del cantante, que creo que ha hecho, con, al menos en este partido, hizo las cosas de gran manera. Eh, y vaya que para cómo está el arbitraje hoy en día en la Liga MX. Sí, ojalá tuviéramos,
1: la verdad, cada jornada, en, hablando en general de la Liga, un rendimiento así de los árbitros, o por lo menos que se acercara a lo que hizo Fernando Guerrero hoy. Por ahí hubo otras jugadas donde, por ejemplo, eh, amonestó Almada, ahí calmó los las aguas con el entrenador de, de Santos, ya no se le fue escalando más la situación para que terminaran alguna expulsión de sí. algún de algún miembro del cuerpo técnico de cualquiera de los dos equipos, también de alguna manera le dio fluidez al juego, eh, a mi juicio también sacó las tarjetas cuando las tenía que sacar, no nada más por tratar de imponer cierto parámetro de falta, sino más bien cuando era necesario sacaba las tarjetas, y en fin, así fue trasladándose el partido y tuvo una actuación más que... incluso yo te diría que hasta agregó el tiempo suficiente hubo un claro. tema, hubo un tema ahí, incluso recordará ya sobre el tiempo de compensación, una situación con el tema del grito homofóbico, que claro. más allá de que ya era el minuto 94, y a lo mejor cualquier árbitro había dicho, bueno, ya va a acabar el partido, ya vámonos a, a descansar, él no, lo paró el partido, le pidió al sonido local que, como sigue, llamar como marca el, proto, el protocolo, llamar la atención, y agregó dos, los dos minutos que se perdieron por esa situación, o sea, realmente me pareció muy puntual lo que hizo en ese sentido, porque al final, hablando en el caso del grito homofóbico que por cierto nació allá en Guadalajara, el, el cantante lo, lo resolvió de alguna manera correcta, ¿no? no no se metió en temas de, bueno, ya va a acabar el partido, ya que griten lo que quieran, ya no voy aquí a agregar dos minutos, que era la fácil, ¿no? O sea, eh, sí. quitarse de problemas y, y esa la fácil. Además, en una situación donde hablamos que había cuando muchos diez mil doce mil personas en el estadio y por lo tanto a lo mejor ni siquiera tan, era tan era tan perceptible a nivel televisión.
0: No fíjate que eh, yo sí lo, lo lo escuché se me hizo raro porque lo que sí lo escuché fue el primero eh, recordar que se tiene que eh, parar el partido que lo va a parar unos momentos para hacer el llamado de atención de hecho por ahí vi claramente eh, que pidió el balón, yo dije, ah, este, bueno, escuché el grito, pidió el balón e hizo una señal por ahí, ¿no? este Con la mano indicó alrededor del estadio y diciendo que lo iba a parar por eso. Ahí fue cuando incluso los comentaristas, yo estaba eh, siguiendo el partido tanto en transmisión en tele como en radio, que muchas veces ahorita los, los, las transmisiones en televisión eh, lo hacen desde, desde cabina en estudio. Y no tienen gente muchas veces o algunas veces en el, en el estadio, ¿no? En radio sí es completamente diferente, muchas veces están ahí mismo en el estadio, se ven y se pueden decir más cosas, eh, puedes. Eh, y, y sí, efectivamente era lo que comentaban, pararon porque era la segunda vez que se, que se escuchaba el, el, el grito, la primera, insisto, yo no la escuché, no sé si van a decir en qué minuto fue, pero aquí sí fue este mucho más. Eh, pues sí, sí, sí se percibió, incluso en la transmisión por lo menos de, de, de televisión, dije, uy, ya, ya va a haber alguna manifestación o algún reclama o algo, y efectivamente lo paró y lo subimos hasta el 98. Eh, se habían, se habían eh, compensado seis minutos en gran parte por los cambios y por eh, la atención médica que recibió eh, Prieto en su momento, en el 56%, y sí, creo que, pues bueno, otra vez volvemos a lo mismo de este grito. Eh, creo que antes de la pandemia ya estaba muy controlado, eh y de hecho en el mismo preolímpico eh, ya también por ahí amenazaron, ¿eh? ya, ya ya también la, la FIFA llamó la atención, se, se vivió nuevamente esta cuestión del grito. que eh, Creo que al menos antes de la pandemia era algo que ya casi estaba resuelto, creo que habrá que hacer hincapié nuevamente porque aguas, porque en una de esas, incluso hasta suspenden el partido, o llegan a perder puntos en el caso de los clubes, ¿y para qué queremos eso, Ricardo?
1: Sí, exactamente, es una situación eh, lamentable que se siga apareciendo esto en los estadios del fútbol mexicano, en lo particular en Guadalajara, en tanto en el estadio Jalisco como en el Akron donde de hecho, sí. eh, nació en el Jalisco el grito, pero realmente la gente de la zona metropolitana de, de Guadalajara es la que ha malamente eh, permeado este grito alrededor, alrededor de los mexicanos, no solo en, en nuestro país, sino incluyendo gente que se encuentra en Estados Unidos o cuando la selección viaja a otra competencia internacional. Y bueno, y es más, ¿sí?
0: Ah, sí te decía, y, y es más, creo que en términos generales, Ricardo fue un partido agradable fue un partido que, que me gustó me gustó cómo se desarrolló en general lo, los, los únicos primeros que le pongo fue esto del grito y por ahí la, la lesión de, de Prieto, lo único lo único que, que sucedió de ahí en fuera creo que fue un partido eh, redondo, a mí me gustó, aunque insisto, la, este resultado le sirve por ahí más a Santos que a la Chivas, le sirve de poco o de nada rescatar este este empate y buenos hartos que se queda en la cuarta posición
1: Sí eh, en el caso de lo que fueron los últimos minutos del partido ya posterior a ese gol que cae el 75 de, de volea de, y de aire que conecta Angulo, y que te, era la única forma me parece para vencer el día de, el día de este partido a, a Carlos Acevedo, estaba teniendo un excelente duelo Vinieron cambios de Chivas, apareció, Macía, ya había aparecido en el terreno de juego, ya estaba jugando con dos nueve con el Chelo Saldívar, el Chelo Saldívar en los últimos minutos es relegado por el chino Huerta, que poco pudo hacer también en el encuentro, y aquí lo más interesante es que otra vez Bustetich volvió a mandar a Brizuela como lateral derecho, y hasta cierto punto otra vez volvió a neutralizar autoneutralizar al a conejo, porque a eh, partir de muy atrás, se veía se antojaba complicado, y más con un equipo tan ligero y tan rápido como el equipo de Santos, que no te da la posibilidad de irte alegremente al frente y, y descuidar tu marca atrás. Por lo tanto, Brizuela perdió esa incisividad que habías mostrado en los primeros 20, 25 minutos de la segunda mitad, y ahí otra vez el Guadalajara volvió a caer en las andadas, digamos... ...en el estricto sentido de, de de amarrar hasta cierto punto a sus futbolistas... ...y de no terminar por dinamitar un partido que estaban ya inclinando claramente a su favor... ...después de ese gol de, de Angulo. Realmente los últimos quince minutos ya se volvió de, de posesión alterna... ...llegaban los dos equipos al área rival... ...los dos equipos tuvieron posibilidades de, de tomar la ventaja de nueva cuenta en el caso de Santos... ...de remontar en el caso de Chivas pero finalmente todo quedó en ese uno a uno y como tú lo mencionas, el Guadalajara necesita, lo mencionaba yo el viernes, necesita hacer eh, nueve puntos por lo menos para asegurar los famosos veintiún puntos, digamos ahorita sumó uno de esos nueve que requiere y ya se verá si al final del partido de la jornada diecisiete contra Tigres si sí consiguió los nueve puntos o va a terminar extrañando estos dos que dejó ir el día de hoy. Entonces ahí queda la situación con el cuadro rojiblanco, que de alguna u otra forma su margen de maniobra va siendo cada vez más reducido. Ya eh, el margen de puntos que puede dejar en el camino empieza a acercarse dramáticamente a cero. Y ahora se viene un partido durísimo frente a la máquina de Cruz Azul, frente al líder de la competencia, donde ya tendremos oportunidad en la semana de irlo analizando paulatinamente en, en lo específico de dosis chivas.
0: Sí, eh, Guadalajara termina este partido con 13 puntos. Tienes por ahí un partido pendiente que no sé si es, esta si es ventaja o desventaja, la verdad.
1: Pues por lo menos y oportunidad por, por de sumar.
0: <risas> pues sí, pero ante unos rayados que van creciendo. Pero está hasta a un punto ¿eh? de zona de clasificación. Querétaro, León y Pachuca que están en el lugar 10, 11 y 12 respectivamente. Bueno, Pachuca en el 10, León en el 11 y Querétaro en el 12 tienen 14 puntos. Eh, por ahí Mazatlán, Pumas y Guadalajara tienen 13. Eh, Pumas, Gua pero Pumas y Guadalajara tienen 13 entonces pues están están ahí están, están a un puntito a lo mejor no hace los veintiuno o a lo mejor unas veces el campeonato termina siendo tan mediocre que con dieciocho puntos o menos puedes clasificar pero pues eh, por lo pronto ya ya veremos no eh, por lo pronto está ganando el Poluca, eh, también si gana su partido se colocan a cuarta posición se colocaría en la cuarta posición Tantos caería ...a la a la quinta, o sea, estamos hablando que ya estamos fuera de la zona de, de, lo, de cuartos de final... Eh, ...si queda el Toluca, si gana su partido... ...y estaríamos también junto con el cinco y el seis, sería Santos y Atlas... ...imagínate cómo está la cosa, Ricardo.
1: Sí, está muy apretada, como yo creo que va a ser una costumbre de aquí en adelante... ...hasta que se vuelva a cambiar el formato, si es que se llega a cambiar en algún momento de conseguir lugar entre los primeros cuatro, digamos que eso es una de las cosas pocas positivas que, este, que tiene este nuevo formato de que genera esta competencia o esta rivalidad en las últimas semanas para arañar el tercero cuarto lugar, pareciera que generalmente el primero y el segundo van a amarrar ya desde la trece, catorce jornada su su lugar en liguilla directa y el tercer, cuarto lugar van a estar peleando junto con el quinto, sexto, séptimo y quizás a veces hasta el octavo esas plazas hasta la última jornada, y tal parece que el pelotón de equipos que va a estar ahí peleando va a ser Toluca, va a ser el propio Santos, va a ser el Puebla, que está teniendo un excelente torneo con un plantel mucho más inferior que muchos de los equipos de primera división, el por supuesto el Monterrey y el Atlas, esos son los equipos que yo veo que todavía tienen chances reales de meterse a la parte alta de los primeros tres o cuatro lugares y ahí ir afianzando la famosa liguilla directa porque al final si sí es un riesgo muy grande irte al repechaje y a jugarte al todo por el todo en un solo partido, ya vimos lo que le aconteció al Monterrey hace hace un semestre, quedando eliminado con el con el Puebla en el BBVA, entonces es algo que el equipo de Santos va a tratar de evitar, algo que el Guadalajara ya definitivamente no va a poder evitar. Ahorita lo que tiene que evitar es no quedar en el bochorno del 13 al 18 lugar de la tabla general
0: porque sí creo que ahorita creo que incluso es bochornoso o debería ser para los equipos eh, bochornoso en, en un torneo cuyo formato eh, pues eh, lo único que hace es que hacer 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 a los equipos mediocres ya terminar en los puestos del después del 8 no lo que es el 9, 10, 11 y 12 que reciben los partidos, no bien que son visitantes en repesca, creo que a partir de ya debería de ser eh, vergonzoso y ahora imagínate terminar fuera de la, de, la, de los primeros 12 lugares, ¿no? Estar del 13 al 18, ahorita está el Chivas en, en el 15, sí sí no, no debería de estar acostumbrado el conjunto en Guadalajara sobre todo cuando pues el América está en segundo Cruz Azul está en primero eh, bueno, los Pumas también, igual Y, 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 y qué decir, ¿no?
1: Sí, eh, sí, hay varios equipos Que no están Están lejos de tener un buen torneo Y que realmente... De los
0: llamados grandes, ¿no?
1: Ajá, o, o al menos populares O que llaman la atención en más allá De su ciudad eh,
0: Exactamente, Esos equipos que venden camisetas
1: Ajá, esos equipos, pues eh, Están lejos de tener un rendimiento Algunos de esos equipos están lejos de tener Un rendimiento importante y ya parece que todo le van a apostar a las últimas 4 o 5 jornadas, en el caso de Chivas 5, con ese partido pendiente, de sacar la mayor cantidad de puntos posibles y tratar de sal medio salvar el torneo, porque yo sí te anticipo lo siguiente, si el Guadalajara llegara a meterse entre los primeros 12, en este caso del 10 al 12, que es donde más probable terminaría el Guadalajara, lo más seguro es que le va a tocar un rival, posiblemente se pueda repetir otra vez este duelo frente a Santos, eh, un duelo frente al Puebla, un duelo contra Toluca, y yo veo difícilmente al Guadalajara avanzando más allá de ese, de ese enfrentamiento. Por lo tanto, yo siento que lo de Víctor Manuel Bucetit ya tiene fecha de caducidad, y solo va a ser cuestión de tiempo, de que vaya avanzando a reserva, de que venga algo milagroso, pasen a la repesca, luego en la repesca avancen, y luego en cuartos de final, digamos, por lo menos lo eliminen con con mucho dejando mucho... Que
0: con, con la, la cara, cara al sol, sol,
1: con la cara al sol, lo veo muy complicado porque ya estamos hablando de muchos factores o muchas circunstancias que se tienen que ir conjuntando para que el Guadalajara más o menos tenga un cierre de torneo por lo menos decente y evite que se vaya Víctor Manuel Bucetich porque me parece que empieza a quedar claro que lo de Bucetich ya no tiene para más ya la situación de hoy hasta cierto punto puede ser un espejismo de lo que ha sido el torneo es cierto que hay un segundo tiempo muy interesante de Chivas, pero me parece más una situación de juego individual y de ciertas circunstancias, como tú lo mencionabas con Angulo, que le dio la posibilidad al Guadalajara de, de empatar este encuentro y de incluso tener chances de ganarlo.
0: Claro que sí. Y para recapitular, mi estimado, en la recta final de este programa, ¿qué, qué partidos le a las Chivas?
1: Pues sí, van a jugar como ya mencionaba el fin de semana contra Cruz Azul después se viene el partido menos complicado de todos, pero aún así no deja de ser peligroso e incluso eh, posible de perder que es contra el equipo de los Cholos, que por cierto se han ido cayendo poco a poco de lo que había sido el arranque de torneo, sin embargo sigo pensando que es un equipo que debe estar entre los primeros doce de la tabla al final de las 17 jornadas uh -huh. y por lo tanto para Chivas debe ser un partido complejo. Después viene el partido pendiente contra el Monterrey a media semana. Y posteriormente se cierra el mes de abril jugando el clásico tapateo contra un Atlas. Que por cierto, ya podría llegar deci decidido el tema, a ese partido decidido el tema del, del descenso económico. De, ajá, de, de las multas. Yo no lo quiero llamar descenso, sino más bien de las multas, de la lana. Ya va a ya va, eh, estar de definido de cuánto tienen que pagar. Y en ese sentido el Atlas ya estaría pensando más en el tema del de la clasificación, aunque cabe acotar acá que, este si, no te, si mal no tengo entendido, el último lugar no puede jugar liguilla.
0: De la porcentual. Ajá. Eh, sí, exactamente, pero al menos ya eh, de, en esta fecha, a partir de esta fecha, por lo pronto, ya... Eh, el Atlas está por encima de eh, San Luis en la, en la tabla de cocientes. Eh, estamos hablando que si sigue con este buen paso y el conjunto del San Luis sigue como está jugando, o sea, a nada, eh, estaríamos hablando que yo creo que yo creo que sí se mete de lleno a la liguilla.
1: Pues sí. O sea, sería cuestión de que se resolviera ese tema, pero me parece que ya podría llegar resuelto para esa jornada, y por sí, lo tanto por lo tanto, Santos llegaría, perdón, Atlas llegaría con la posibilidad real de jugar liguilla, y por lo tanto de que el partido tenga un condimento doble. Probablemente sea el último duelo donde Chivas llegue con posibilidades de clasificar, y entonces podría eliminar al acérrimo rival, y además ir asegurando un buen lugar, en, por lo menos en el repechaje. Así que ese partido pinta bastante bastante bien de cara al cierre del, del torneo. Y bueno, ya cerrará el Guadalajara en el Acron frente a Tigres ya en la primera semana de mayo, con lo que uno esperaría fuera el último partido de temporada regular de Chivas, más no el último del semestre. Por lo menos esperar que jueguen el famoso repechaje, pero bueno, se ve, se antoja más que complicado, sobre todo por la calidad y el ritmo que traen los adversarios próximos.
0: Sí, difícil calendario y para Santos también es complicado. La siguiente semana visitan o visitan en el acro después van a la Corregido allí en el Bajío, eh, visitando a los Gallos Blancos que fueron derrotados 1 por 0 por los Tigres, que parece que ya van a la alta, pero quién sabe. Eh, yo creo que es un partido donde se puede conseguir puntos, no sé si ganarlo, yo creo que sí. Eh, veremos qué pasa con Prieto veremos qué pasa con el resto del plantel, si hay alguna incorporación de alguno de los tantos lesionados que existen en el plantel eh, pero bueno, contra Querétaro me parece que se pueden rescatar puntos después reciben a Toluca que veremos cómo le va contra contra León pero este va a ser un duelo de alta importancia dado a que eh, pues se juegan ese cuarto lugar que tanto hablamos posteriormente visitan el Estado de Hidalgo un Pachuca, en donde creo que eh, también será difícil porque Pachuca incluso quiere aspirar a llegar también a la clasificación estar entre los primeros 12 y terminan contra recibiendo a Puebla, un Puebla que también está haciendo las cosas bastante bien y que incluso puede estar ahí entre el quinto o sexto eh, lugar, terminar entonces eh, tendrá tendrá que estará obligado el Santos a eh, ganar todos los puntos en casa y tratar de conseguir también la mayor cantidad de puntos si se pueden los tres, pero si no, por lo menos de sumar en, eh, en, 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 de, de, de visitante, cosa que sabemos se le sigue complicando al Santos.
1: Pues bueno, con esto estamos ya llegando a este final de match entre dosis y Chivas y dosis y Santos. Recuerden que nos pueden sintonizar tanto el podcast de Chivas como el de Santos en Spotify, en Breaker, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Radio Public. Ahí pueden seguir las transmisiones de lunes a viernes de estos dos equipos. Eh, mañana en lo particular vamos a profundizar un poco sobre lo que fue el duelo de Chivas femenil que goleó 4-1. Ese pues, equipo sí juega bien, el equipo femenil ganó cuatro goles por uno a Pumas allá en las instalaciones del Cuadro Rojo y Blanco y también hablaremos sobre cómo le fue al Tapatío que sigue buscando las primeras plazas de la Liga de Expansión.
0: El Tapatío eh, de nuestra Liga de Expansión. Eh, un saludo a la gente del Celaya. Celaya próximo campeón. No importa el Tapatío, <risas> lo que importa es el Celaya, señores. Pues bien, muchas gracias Juan Carlos por haber estado con nosotros en esta emisión de encantadísimo de hacer este crossover, me parece, digo, siempre es un placer hablar contigo, se disfruta bastante y más hablando de el equipo de Nuestros Amores, en tu caso, las Chivas Rayadas del Guadalajara, y en el caso, el Coloso del Norte, en Santos Laguna. Te mando un abrazo a la distancia, Ricardo.
1: Muchas gracias y muchas gracias a todos los que nos sintonizaron en esta emisión. Esperemos volver a tener otro crossover entre estos dos equipos ya, al menos en, el recla en la reclasificación, pero ya eso lo podremos eh, determinar hasta el mes de mayo. Que tengan... Ya, no, Ajá.
0: Eh, no, tú no te preocupes, Ricardo, eh, ya que eliminen a las chivas, tú puedes seguir en el programa de Dos y Santos como invitado.
1: Muchas gracias. De todas formas, creo que vamos a tener Dos y Chivas para rato porque el equipo femenil va a dar mucha guerra en la fase final del torneo de la Liga MX Femenil. Pues muchas gracias a los que nos sintonizaron, hasta entonces.